0: 川普民调落后，陷入危机吗？选战小组就位，舆论战全面启动，固装共和党基本盘，川普是否已经胜券在握？台国法说会连番登场，大力光、台积电人气爆棚，是否预告下半年行情加温？营收揭秘第二季财报，潜力股无所遁形。海骨也能大玩夹娃娃，达人解密布灵通道战法，三爪来回操作轻松赚。敌人族群是否一路强？退休生活怎么过？游山玩水还是沦为下流老人？揭秘每月三千基金战法，轻松乐退免求人。更多精彩内容就在今晚的五期金钱报。
1: 欢迎收看《五期今天报》，带您了解金钱背后的故事。我是曾焕文。首先欢迎四位来到现场的雨谈嘉宾。台湾的选举呢，跟这个天气一样哦，越来越热哦。其实美国的选情啊，也在加温哦。因为最新消息传出来哦，这个现任总统川普啊，他的民调呢，大幅落后给民主党的拜登哦，将近十个百分点。哎，川普有可能会让这件事情发生吗？所以我们今天的主题哦，叫做川普。狂贩召集令，什么叫狂贩呢？倒也跟大家做报告，川普最近的这一些举动啊，包括像是抓非法移民，还有像有色人种的女议员啊，甚至呢这个传出要撤换商务部长罗斯，以及哦他嘲笑中国大陆的 GDP 哦来到历史新低。其实川普他只有一个目的，什么目的呢？其实哦他就是要重新点燃所谓狂贩的热情。狂贩哦是从英文翻过来叫做 Crazy Fans。就是疯狂的粉丝哦，简称叫做狂饭。所以，今段广告我们还谈一下，既然美国的选举行情也开始加温之后呢，接下来的选举行情该如何做规划？我们接做完整分析。今段广告马上回来。这个台湾跟美国的选举行情正在加温哦，也许你会想说，到底接下来的选举行情怎么走？我先提供一个叫做咖啡民调，让大家做参考。台北股市呢，目前哦是在这个一万零八百八十六点。那今天我一个好朋友，他去 Seven 买咖啡的时候呢，因为他也算是一个这个布洛克财经名人哦，就有一个台湾大妈突然问他说：“哎、欸，我看过你的直播，有个问题想请教你哦。这个听说啊，七月底 FED 开始降息的话呢，这个市场在传言哦，美股就会开始崩盘。那美股崩盘了，这个台股就会崩盘，是不是这样？其实哦，这告诉我们一件事情哦，当所有的台湾大妈散户。都在想说，月底 F E D 降息呢，会不会是利多出尽的时候呢？哎、欸，有时候你要反过来哦，当大家都在担心会崩盘的时候，反而行情不会崩盘哦，这让大家做一个参考。有时候呢，技术分析很准，筹码面很准，可是呢，这种田野调查啊，也特别的准，因为是看出现在散户的一个心态。好，接下来呢，我们来请教一下这个木华哥哦。今天我们要讲的是川普的这个选举行情启动了吗？我们今天独家抓到川普的竞选团队里面哦，包括。文宣主、肇事主、舆情主、财经主、政策主跟民调主，我相信呢，很多的这个分工合作都有。那文宣主呢，他说<咳>川普 OK， 因为他的第一支广告呢，在六月十八号就要开始上，欸、已經上線已经上线了，所以文宣没有问题。<咳>肇事主呢，川普之前办了一个国训大阅兵呐、啊，据说募款还破一亿美金哦，对<咳>，所以这个肇事主也是他说 OK。啊、另外呢，舆情组哦，现在呢在加温中哦，待会我们就是要讨论川普的舆情组最近做了什么事情。那财经组完全没问题，因为美国股市还在这个三大指数创历史新高,新高。我们之前讲的，川普要的是三低一高，这个高呢就是高股市，所以财经组也是 OK。政策组货币政策呢 ，FED 可能月底要降息，所以政策组也 OK。那民调组到底 o 不 OK 呢？我们就来讲一下，今天报纸说。川普的民调呢，落后给他的这个民主党的对手拜登啊，将近十个百分点。到底川普会不会输、哦、我们来看一下这张图哦。这个是从川普上任以来，他的不满意度跟满意度的这个民调，非常明显。他上任以后呢，通常啊，只要在民主国家一上任之后呢，民调通常都会往下掉。那他掉到最低的时候呢，来到百分之三十七。那最近呢，是大概在百分之四十四。百分之四十四的满意度跟不满意百分之五十二点三哦，大概差了将近八趴左右，是有一定的距离。那大家想说，川普到底会不会连任？我在这边跟大家讲哦，我觉得川普一定会连任。逻辑很简单哦，在民主是民主社会里面哦，投票率哦，根据过去美国总统的经验哦，投票率最多就只有七成，也就是说，假设一百个人里面只有七十个人会出来投票。嗯那这七十个人出来投票呢，要怎么样当选？我只要有三十六个人投给我就好。那一样的道理哦。现在的川普的满意度有四十四趴哦。那他过去做得再怎么烂，他的支持度还有三十七趴，比我刚刚讲的三十六趴还要高。所以呢，我们在这边要大胆断言，川普连任的几率非常非常高。虽然他的不满意度比满意度来得更高哦。这待会呢，也许穆阿克有不同的解读，我们来做讨论。另外我们看一下，到底于群主呢？川普于群主最近在做什么？最近的川普的推特好忙好忙好忙，要抓非法移民，然后呢，非法移民又扯到这个他呛了这个有色人种的议员哦，你可以滚回去你的这个原原籍国，你的这个国家啊，这个腐败无能，反正哦，大家觉得他就是在改搞这个白人至上主义，这些话让白人听起来哦就特别爽，所以川普他在干嘛呢？他在抓他的这个铁粉，铁粉就是我刚刚讲的那个三十六趴的铁粉，只要三十六趴铁粉继续治他，川普就会连任。逻辑在这个地方，包括他说七月十五号定为美国制造日，以后呢要美国制造，然后雇用美美国的员工，甚至呃传出他要撤换商务部长罗斯。哎、欸，也许有贸易战打到现在，错都错在罗斯哦，先找一个代罪羔羊。另外，他嘲笑中国大陆的 GDP 啊，第二季百分之六点二，创下历史新低哦。其实他怎么讲？他说这就是为什么中国大陆呢迫切想要达成协议，这些呀、啊、一样都是在讲给他的铁粉听的。以及华为禁令两周后可能解除，当然有一些大企业开始反弹。所以木华哥，我们刚刚的结论哦导出来哦，川普的各个这个分工合作小组里面哦，感觉上像舆情组正在加温，所以我们还是觉得。川普连任的机会很高哎，因为三十六八铁粉抓牢就可以了。你怎么看啊？对啊，川普其他幕僚团队很 OK 啊、嗯，最不
0: OK 的就是川普他本人
1: 啊。所以你觉得最大变数是他本人？对
0: 啊，他幕僚团队 OK， 川普不 OK， 那那幕僚团队在旁边也就是那个皇帝不急即使太监嘛哈。那为什么讲川普不 OK 呢？因为你可以看到哈，我帮大家准备一个资料、嗯，美国人呢、啊、认为史上啊最不 OK 的总统是谁啊？其实第一名就是川普啊，就是川普。哎，这个民意调查出来百分之二十六。有的人认为川普是这个美国史上最差的总统，
1: 所以木哥，你是觉得川普明年连任几率
0: 不高，还是不可能连任？我觉得他现在是我們来赌个麦当劳好了。好，我们我觉得他现在是哎、欸，不赌一千块鸡排吗？哦，我们就赌一千份
1: 鸡排<笑>哦。不
0: 要赌太大，没有关系。我们我对川普非常有信心。好，我们赌十份麦当劳。你知道十份麦当劳？对。OK， 这个输的人就公开在金钱报送给我们的沒問題观众
1: 朋友，好不好？好，我现在你赌，我就,就告诉你为什么我会这样，我会敢跟你赌，你知道吗？你知道韩国瑜的民调啊，四十五趴左右、嗯，为什么可以大赢这个郭董？对，因为民调公司的总经理出来说，因为韩粉最铁，他愿意在那边等电话。我告诉你，川普的铁粉也很铁，对，所以你输定了。好
0: ，没问题。反正明年十一月我们就见分晓哈。那这个川普啊，他是美国人认为啊，史上最差的总统啊，<笑>真的是事实了。假新闻，假新闻。二十六趴哈，是认为他是最差、嗯。好，那川普现在在做什么？很明显的在巩固他的狂范啊、嗯。同时，另外一方面在做政策上的调整哦。我们可以看到川普的政策调整的轨迹还蛮明显、嗯。为什么？你可看到，其实啊，川普也发现一个大问题。这个表示什么呢？麼这个表示、嗯……这个 approve 这个 President Donald Trump 减去说呢 disapprove 就是说我支持你的，我跟你不支持的，啊、喔，这两个数字相减减出来啊、喔，他创下历史新低哦、喔，达到十八个 point，、喔、就是不满意他的人比满意他的人多，就是說多。他的支持群众很分歧啦，是这个满意他的人很满意啦、嗯，不满意他的人不满意，很不满意、嗯，所以这一减出来这差距很大。所以说，那他赶快要去巩固铁粉嘛，那去做这个呃游离票的吸收。所以你可以看到，第一个呢，他赶快就华为要松绑了。今天最新的新闻不是说，美国商务部两到三周之后呢，就要发那个解禁哦，对这个许可证给这些美国厂商出货给华为吗？所以你可以看到。哇！今天一刚子，华为概念股又开始兴奋、啊、啦。我们讲三档好了啦。好、嗯哦，这我们现在看到这个新闻上举例的文茂、金源店跟华通这三档。我們看一下三一零五的文茂。哎，文茂今天是不是拉尾盘？是、嗯，对不对？而且文茂，你看它姿态多高啊高、嗯哦！非常高啊！这掉都掉不下来，准备要去挑战二四零的前高,前高。好，这我们一再讲文茂这档股票、嗯、，P A 这档股票、哦、可以讲说是现在目前台股啊、哦、蓄势待发一档股票，大家可以关注的哦。嗯、那另外我们再来看到这个金源店，嗯，营收有没有创新高？哎呦，股价也股价有没有创新高對，对不对？营收创历史新高，然后股价的姿态是一路往上，非常强势的一个股、哦。上个礼拜
1: 我们这个阿舍其实有提到金源店这档股，对，嗯，金源店
0: 过去的股性啊很烂，很牛啊，很牛，很牛啊、对了，就是上上下下很不干脆。可你们发现它这一波啊，随着它营收不断创新高啊，它的股价改变那个形态哦，变成是很犀利的一个走势哦。另外一档就是订单接满接到年底的啊、哦嗯，这个华通，华通哇，连续三根用跳空到年底，对啊。嗯所以说，你可以看到这这三家呢，今天都因为华为解禁这个消息啊，有这个利多消息助攻的一个情况。是。好，那接下来呢，你刚刚讲他的政策组现在在做什么？嗯，就逼联准会降息嘛，对不对,对？所以说呢，为什么美国股市在最新一个交易日三大指数又齐创新高了呢？最主要原因是一个小模哦 ，JPMorgan 呢，他这个分析师啊，嗯、把年底啊。s t a 标普的这个目标啊，调到三千两百点
1: 、哎。我们看一下标普的 K 线，这
0: 两天标普不是历史上首次站上三千点吗？是。结果呢？所以调到三千两百点、啊這個。对，小摩马上把它升到三千两百点、啊。所以在这个利多消息之下啊，就带领了美股再创新
1: 高了、嗯。我听到现在，你觉得美股继续涨的机会很大，对不对？对。我再给你一次机会哦。对。如果美股继续涨，你觉得川普不会连任吗？你要不要改变？反正就十份麦当劳嘛，对，就这么简单嘛。好，我们赌定了。对， OK。讲完美股之后，我们看一下大陆股市。其实大陆股市呢，这个 K 线哦，它最近呢，其实在这边尝试主底的一个情况。我们看一下陆陆股的一个 K 线哦，昨天留了一个很长下影线之后呢，今天有没有机会做主底哦？这个呢，我们出去做关注。我个人认为长线是有机会的，因为毕竟 MSCI 的开放程度还不够大，所以未来呢，有很多资金要进来，所以以长线来讲，我觉得还是非常有机会。不过我们今天不讲大陆股市哦，为什么？因为大陆股市呢，最近的这个白马股啊，包括像之前很红的东阿阿胶，对它这个大族激光这个瓶盖股，<笑>昨天你知道他们两个股价都跌停板，发生什么事？因为公布财报状况都不太好，有的降了八成，有的降了这个六成五左右。那今天的股价呢，到我们录影时间哦，其实还都是在盘下的。为什么白马股这么弱？当然财报不好，也许跟贸易战有关系。所以呢，这个白马股啊，可能暂时市场上呢比较担心。那会不会呢？机会来到于科创板，因为科创板呢，在下个礼拜一就要正式上市，倒数六天哦。那大家知道，科创板它的平均本一比啊，大家看一下，五十倍,倍，很高、哦。上证十五倍，深圳二十四倍，台股也大概才十五六倍，对，道琼也大概才二十倍。嗯、科创板号称是中国大陆的纳斯达克，对，五十倍的本一比，代表市场上的这个期待非常高，所以你看它的这个中签率啊。有三百一十万个股民去打新，什么叫打新呢？就是抽签，中签率只有百分之零点零六，所以你觉得接下来有没有可能科创板啊，短时间会变成中国大陆股市的救世主？好，科创板的特色到底是什
0: 么呢？好，跟现在目前中国大陆各板块不同的第一个呢，它是注册制取代核准制是是、嗯，所以它是在上交所的这个呃这个呃试点的注册制。是。第二个呢，取消关定本一笔。我们知道过去大陆的这个核准制啊，它的本一笔是关定的嘛，不能太高，上限是二十三倍嘛。二十倍。对，你就不能超过二十三倍。对。那这一次呢是由改由市场来定价、哦。嗯。第三个呢，参与者，比如说大 K， 你要去开户的话，哈，到科创板开户，第一个你交易经验要两年。哦。第二个你。账户要有一定金额是五十万人民币。好，第四个呢，就注册公司挂牌需要符合八大上路规则，嗯、所以它有这四个特色啦。哈，那这个科创板哦，第一次上路呢，总共二十五家公司，我把它列在这边给大家看一下。其实台湾的观众朋友，大家对这些公司都不熟悉啦。我们可以看到这些公司啊、哦，他们其实大部分都是在做什么集成电路啊、半导体啊，体啊啊就是说这个计算机啊、嗯、通讯设备，就是比较属于一个新创产业。那这二十五家哈、哦。呃，吸金多少你知道吗 ？IPO 你刚不讲吗？现在目前这几天都在缴款了嘛，对,对不对？总共吸金差不多三百亿人民币，三百亿人民币，对好，这个二十五家就已经是 I P U 到这个金额了。那首发的六家公司前六高的股价哦，最高有高达六十几块人民币的哦，本益比五十几、哎，五十几，你看它本益比最低也都三十几倍，对，好，所以这本益比相当高的哈。那集资金额都差不多是呃有这个八亿到十亿啊，比较少一点大概
1: 是五亿的一个规模啦。看到这本益比我就知道为什么这个这么多台湾分析师想去大陆。这个发展哦，对，行业对、哦，大概就是看到这个。那那那去也要小心一点、
0: 啊，对，对要一下合法，对要合法，合规合法对，对，要符合大陆的法规啊、哦。所以说我觉得。倒是可以去注意哦，群益生的群益生真的中小板中小，好，这个中小板的这档 ETF， 就是
1: 以名气为主的，对
0: ，零零六四三，好，这个 ETF 呢、嗯，虽然成交量不多哈、哦嗯，但是你可以看到年初的时候是不到十块哦，对、嗯，最高的时候曾经涨到过十四块，也就是说它这个波段涨了这个幅度差不多四成多、哦，是非常大的一个波段幅度，然后回档回到差不多这个十块附近哦，现在又回到十二块、嗯，所以我觉得这档 ETF 呢会不会被这个科创板？因为都属于中小企业的形式的把它带起来，嗯、值得观察
1: 。好，这个问题哦，大 K 叔叔来请教一下木华哥。今天台北股市唯一的亮点啊，其实就是哦红海。红海今天的股价，我们看一下这个，哎、欸，我们看 K 线就好了。对，连拉两天呢，已经来到波段新高，已经来到八字头了。木华哥，因为今天报纸又在讲郭董，郭董呢，到六月份还在自己还在掏钱买股票，从去年十一月买了两万七千张。在三千张、三千张、一千五、两千、一千七、一七九零、一千六、五百五，总共买了四万张哦、喔。因为发觉郭董买的价位大概就在这里，大概就在这里，七十五块。对，所以我们用这个红海的月线来看一下、嗯，会不会呢？郭董连续买的这八个月、喔，这八个月都买在这里，这叫做郭台铭防线。所以红海在这边是一个强力的铁板区，有没有可能？好，但是有一个特点，你会发现郭董越买越少啦、啊。到六月份只剩
0: 下不到一千张了，而且国民党初选也结束了。嗯，郭董还有继续要买红海的理由吗？我是打了一个问号、哦。你既
1: 在都讲到初选，那我就直接问你好了。好，你觉得他会不会变成第三十力、哦？我跟你讲，昨天我不是有讲吗？柯文哲百分之百出来出来选吗？我也现在告诉你、嗯，郭董百分之百不可能成为第三势力。欸、因为我想应该很多红海的股东希望他出来选。上次宣布一下，有没有红海喷这一段？他如果再重新说他要继续选，会不会还有机会？你现在把这个希望都幻灭了。<笑>我我我觉得他如果要宣布出来选股的话，恐怕红海股价会跌下来。是。那如果你认为郭董不会再出来参选的话，那接下来红海的股价怎么办？哎、欸，红海股价倒是有可能涨哦、喔嗯。但是能涨多少，我也打了
0: 一个问号哦、喔。我们来看，呃、下面我帮大家准备的资料,看看資料、嗯红海，我们刚刚不讲吗？他六月买了五百五十张，连续八个月买，没有错哈、哦。对，何靖买了四万多张、啊，那郭董现在的累计持股是一百三三万张哦，接近一百四十一百三四万张，对，比重是九九点六五，将近一层将近红海的一层哈、哦。好，那你请问？那郭董对红海有没有实质影响力呢？当然有。如果你跟我讲说持有红海一成股票的人没有对红海有实质影响力，我打死也不相信了、啊嗯。是，哦，一定对红海有实质影响力，所以他不用干涉红海的这个事物嘛。
1: 红海的董事长会随时跟他报告说我要做什么，所以他没有干涉哦。对，我没有干涉，是你来跟我报告的哦。哦那你刚说既然他不会出来参选的话，然后对股价反而是有激励。哎、欸，对对，股价当然有激励。他如果不出来穿选的话、嗯，就代表什么
0: ？代表他又要回归本业了嘛，对不对？好，用心经营本业，回归本业。嗯啊、哦，那基本上他说他不不不不干涉经营营运，我觉得这个这个是台面上说法啦。哈、哦，就是说他不干涉、嗯、没有错，但人家会来主动跟他请示嘛。是哦，那。继续拼参选，拼选到底可能性是零了，打个叉叉了、嗯。对啊，所以我觉得一方面呢，叫做退一步海阔天空。我是建议郭董啊，应该投身公益、啊，投身公益，然后真正做一个公益人，然后呢，把你
1: 对这个土地的爱，全部把这个心放在这上面。嗯、我觉得你会赢得更多人的尊重。好，非常谢谢木华哥。木华哥今天做了两个预测哦，第一个呢是他认为川普明年不会连任，第二个呢，郭董哦，这个他不会再加入这个选战哦，大家继续做观察。不过接下来呢，要跟阿水来聊一下郭董在这三个月里面哦，虽然他初选没有出现，但是呢，确实他吸引到非常非常多的粉丝我相信呢，很多财经人哦都变成他的粉丝。那讲到粉丝呢，我们不得不提到刘德华。刘德华最近来到台湾，大家看他的粉丝有够夸张。这个万年帅哥确实哦，我们也是他的粉丝哦。有的蹲点啊，什么叫蹲点？我今天才知道，就是。前一天在那边排队，这叫蹲点。那有迷妹，有狂犯，我们刚讲这个疯狂粉丝哦，叫狂犯，非常非常的多。这个是刘德华的这个粉丝见面会，人非常非常的多。那我们就去研究一下，为什么有些人哦喜欢去参加粉丝见面会？这个统计出来有三个原因哦。第一个一定要看到本人，当然这就是看到本人一定会很开心。第二个呢，想要看到这个明星哦不一样的一面，因为可能这个平常是演戏啊，看他唱歌。所以粉丝想去，或者说想要透过这个现场的互动呢，可以更了解他喜欢的这一这个大明星哦。所以这是大家想去的。那我们之前的理财达人秀也很认真、哦，我们办了一个粉丝见面会。这是谁？我看一下，这是谁？这是谁？这应该是哦，这是古鱼吧？古鱼呢，他办了一个粉丝见面会哦。据我们那个制作人说，好像现场来了100个人，也算不错，蛮多的。小型见面会其实是因为场地太小，要不然人应该更多。其实粉丝见面会基本上人都蛮多的。可是呢，跟大家讲，一样是华仔哦、喔。另外一个华仔叫做这个名嘴张友化，张友化呢，之前哦、喔，他也办了一个这个粉丝见面会哦、喔，广播号召粉丝哦、喔，结果大家知道吗？来了多少人？只来了一个人，就只有一个人哦、喔。然后他还说，不管多少人，反正来一个就是一个，这个来一票就算是一票。所以我們要跟大家讲哦、喔，一样都是华仔哦、喔。可是呢，有的人是这个爆满，有的呢只来了一个人。那你看。台北股市接下来的行情是什么？法说会行情，法说会呢也是某种程度法人哦，是粉丝要去朝圣。过去像南亚科、大力光这种产业哦，很多法人挤爆了、哦，所以叫做刘德华等级、华仔等级的粉丝见面会，很多人。接下来包括礼拜四的台积电，我相信也是挤爆了、哦。包括像接下来还有智源、慕德哦，这跟半导体、IC 设计有关的，应该都会人挤爆。可是呢，有一些像这种船产啦、啊、振隆啦。还有这个裕泰啊，稍微小一点的公司哦，甚至像这种面板产业哦，以及夕阳产业，可能哦就是张友化的这个画仔哦，去的人会比较少。我不知道阿婶你怎么解读，会是这样子吗？
2: 举这个例子很好哦、喔，因为我稍微有研究东汉许慎的《说文解字》。嗯，这个华仔的“华”字啊、喔，它比方的是一个芬芳的花朵，所以华仔叫芬
1: 芳的花朵。芬芳的
2: 花朵，但是叫个哥蝴蝶字啊。喔、对蝴蝶字啊，但是这个华哥他是一个才华出众的人，但是容易取高和寡。哦。所以说你们能够取到这样，代表制作单位很用心了、喔嗯。我
1: 们是瞎瞎蒙的。对，瞎蒙的、哦。蝦蒙蝦你帮我们，蝦蒙蝦蒙你帮我们把
2: 这格局拉真的嗎拉高了，谢谢。啊、是还是你们层次能够能够接话哈。那当然啦、啊，我也可以啊、喔。从这个所谓刚刚啊，这个 Kevin 讲的，其实金元店是我两周前就讲的，两、哦、周前、啊，那时候还在盘整哦、喔。对，那没关系、嗯，我们一一的来看一下。首先，先来看一下上礼拜是大力光所谓我帮各位做一个、嗯、所谓的一个总整理，总整理哦、喔，因为这非常的重要。嗯、我们市场上法人在看的七 P 七 P 哦，在整个的一个执行长啊、嗯，这林恩平先生他讲完之后，我帮各位做一个很很精华的一个什么一个所谓的一个解释哦、喔。七 P 的镜片啊，它那个平均价格。比六 P 是高出二十八到四十、哦，非常高、哦。本来以为七 P 一定会比六 P 厚，其实不对啊，它做出来竟然是比六 P 还薄啊。所七个七个塑胶镜片竟然做出来比六片还要来的薄啊。嗯、而且这个七 P 的渗透率在今年呢、啊、是从四点四四 percent， 明年会放大到十七点八 percent， 后年二二零二一年变成将近三十 percent 对，营收方面哦、喔，在大力光方面，这个七 P 的东西就类似于所谓台积电七纳米哦、喔，是它可以今年增加四十八亿。明年呢增加两百零一亿；后年的话，增加三百四十六亿。所以在
1: 这个镜头上面，大力光还是维持相当成它的强势领先，对
2: 对对。所以说啊，明年二零二零年获利大概 EPS 可以上看啊，法人预估上看超过两百三十六块以上。而且目标价现阶段大概亚这个亚系外资跟所谓的美系外资大概都提升到五千元以上的一個、哦。所以它现在收盘价在四二六零。所以你看看哦，今天的一个盘是涨了九点，但是其实大力光已经稍微有點,点在动了。整个的一个我们上次不是讲三羊开泰吗？对、就是。五福临门。其实我学。是五福临门啊，就是五条均线都在对对对对，所以他这个是五福临门哦，要来留意是不是配合礼拜四的台积电的一个什么一个大龙井哦、嗯。那我们来看一下下一张好了，上礼拜三是南亚科哦，南亚科,科的法说会也显示出记忆卡的一个什么记忆体的一个市况非常的好转哦、嗯嗯。这个第 e l l 它的一个出货是用位元来算的哦，这第二季的位元出货量啊，季成长竟然超过了 30%, 三十 p 他上次的法说会是说第二季是小于十 p 的预估量，结果你看成长的。三倍以上哦、喔，这也是为什么南亚科近期狂涨的原因。优于疫情是的哦，所以说整个的一个第一的一个什么一个走势哦，我们可以看一下而且这个
1: 贸易日韩贸易战目前呢还无解无解无解当中哦、喔，对
2: 对对，所以我们看一下二四零八的一个什么一个所谓南亚科哦、喔，近期股价这个对指数也都有正面性的一个帮助哦、喔，我们可以拿过来看一下。好 ，OK 哈、喔，所以说我们可以看到今天的一个修正，是因为昨天的一个量价稍微背离哦，但是又量缩，所以又存续的明天又转强的一个讯号哦、喔嗯，那再。来的话，就是刚刚讲的哦、喔，业绩创新高的一个股价表现非常的一个稳定。像微软，它也是六月份营收新高，还有金元店。金元店是我七月二号做专题跟各位说，因为那时候是还没突破哦、喔。包括利基，包括我上礼拜讲的哦、喔，这一个所谓一个什么一个散热散热哦的一个群组。所以说，你看看二四四九的一个金元店第二季的营收是历史新高先讲、哦、在这边。我那时候讲是七月二号，那时候还在二十九块以下哈、嗯。那它前一天是一个跳空上扬，都是在平台突破之前哦。那现阶段包括今天还在创新高哦,、嗯、哦。所以说我们可以看到这一些题材性。那这个礼拜有什么样的一个题材，嗯、我也帮各位准备好了哦。我们来看,們來看一下，我准备的一个 C G 哦。嗯。我们可以来留意啊，这个财报家的一个个股一档一档的一个题材发酵。第一个啊，生技股，嗯，四一六三的一个异态啊，它第二季的一个税后营收估计是 3.46 元哦，它可以既成长76趴，年成长35趴、啊、所以说我们可以知道，今天的一个什么一个异态啊，四一六三的异态已经啊，嗯、又来平啊，近期的一个波段新高哦。对，那短线上一样啊，这个也都是说那个五福临门的一个走势。要等它拉回
1: 再进再切入会。原则
2: 上它并没有做一个大幅度的一个什么一。一个正乖离，所以说它是沿着五日均线来做一个上攻，所以说这是一个很棒的一个操盘法哦、嗯。那我们来看一下第二档好了，一直在讲红海，红海其实红海啊、嗯，最先第一档要看的是工业富联啊，它上市的一个什么一个发行价是十三点七七人民币，也就是说这个十三点七七人民币哦，如果说它没有办法有效站上的话，工业富联都是弱势。是，那如果工业富联弱势弱势的话，你要找哪一档做红海的一个所谓的一个头马，就是掀起指标，我觉得是四九五八的一个增顶哦。嗯嗯四九五八的增底为什么？因为法人最爱的就是毛利率的一个递增哦、喔。是。第一季的一个增底的毛利率是十六趴，第二季已经放大到十七点四趴。关键的第三季，法人预估竟然会大幅度跳升到二十五点五趴哦。那市场上啊，四九五八的一个增底我们可以看到，其实今天已经创新高了，今天来到一百一十块，之前高点是一百一十七块哦。所以说搭配它的一个营收，你看又出现的一个五福临门的一个走势哦、喔。那今天也带量了哦、喔，然后那加上。他的一个子公司鹏鼎啊，在整个的一个昨天也加入了深沪通，唯一在台湾呐进入名单的一个台湾 PCB 的一个厂商、哦，所以说它的一个利多奇聚哦，来留意它的一个爆发力哦。那接下来一档啊，是整个的一个什么一个说硬件股的一个什么一个龙头啦，二五四八的一个华固啊，华固它第一季才赚零点三七元，第二季赚一点五亿元，第三季预估可以赚五点二七元，就、哦、开始入账哦。嗯，对吧？你知道他去年才赚多少钱？他去年赚三块而已。去年赚三块。但是他、嗯，你知道他配息配多少钱？他配五块。是。以目前来说的话，他的一个除夕之后，大概都维持一个量缩的格局。对。今天大概是维持一个平盘，没有跌，而且已经出量了哦。嗯、看看是不是开始要来走这个填息的一个什么一个走法
1: ？好，非常谢谢阿手从这个法说会，还有这个彩票，帮大家做一些逻辑上的选股。欢迎回到五期金钱报金钱现场哦。这个大家在做投资的时候压力很大，压力很大呢，有很多纾压的方式哦。像我自己呢，其实哦，跑步是一个很好纾压的方式。其实我之前哦，很喜欢做一件事，就是夹娃娃、抓娃娃。好了，这个抓娃娃呢，其实哦，因为你当你专心做一件事情的时候呢，你哦也是可以这个纾压，就是不会想太多。有时候这个行情不好操作呢，我会做这事情来来做这个纾压。那我们刚好小编哦，他是彭于晏的粉丝啊，这个。他发觉彭于晏最近哦也非常爱捉娃娃，他在他的 IG 上面留了一张照片，这个 Oh my god so hard， 就是他觉得这个很难抓那照小编的说法，听说他连这个内裤都撕了，都还抓不起来哦。那我要跟大家讲，像我们这个年纪哦，应该哦，电视机观众前的朋友，如果你稍微有一点年纪，你应该知道我们以前那个年代哦，已经流行过抓娃娃这件事情。那当初呢，我们抓娃娃哦，大部分的原因是为了面子，面子什么意思呢？当初我们在高中时候去抓娃娃，对啊，为了交女朋友，所以带女朋友去抓娃娃呢，一定要成功，因为你抓不成功呢，就就很闹亏哦。但是你抓到的话呢，哎、欸，人家觉得哎、欸、特别有面子，然后把这娃娃送给女生。所以呢，我相信也许哦、喔，你现在看电视机的这个观众朋友，可能你当初的老婆或是女朋友呢，就靠我抓娃娃抓到的、喔。那今天现在抓娃娃变成什么呢？我要跟这个全顺小哥，因为全顺小哥也是抓娃娃大王。最近台湾流行抓什么？之前说有抓这个洋葱的啦，还好就是抓一些食材。那时候菜价很贵，有人抓洋葱、抓青菜。后来有人抓这个龙虾，这都没什么。你知道最近有夸张哦，这个呢叫做心灵发电机，什么意思呢？抓这个盒子啊，每个盒子呢都有一个美女的照片，这叫真人交友赖密码。这边有讲哦，保证是本人照片呢，本人交谈，只要你抓到谁呢，你就可以把它加入赖。你就可以跟他做聊天哦、喔，而且呢，他说登录时间三十六小时之内如果没有通上电话的呢，我们这个机台的台主啊会再送你另外一盒、喔，表示他是真的，而且保证五百二十块钱呢，这个取物，呃五百二十块钱最多你就可以认识一个美女。不过提醒大家哦、喔，这些照片哦、喔，很多都看起来怪怪的哦、喔
3: ，也许用的
1: ，对你花十块钱呢抓到一个美女哦、喔，搞不好呢她是这个波皮酒店的这个妹哦。到时候你花十块钱，然后损失了五十万一百万也不是不可能，哦。所以大家还是要小心一点。对，听说这个群小哥，是你很爱抓娃
3: 娃、啊？我非常爱抓娃娃。嗯，不过我去娃娃店呢，看到这种赖，我绝对不抓。嗯，因为这种你是怕你老婆看到是,不是、呃？不是，因为我的赖有两千多个人。对，两千多个人根本回不完讯息的，哪有时间跟他们聊啊？是对啊，所以完全不会去抓。那你都抓什么？我都抓这个。哎呦，哎对，好，今天的这个哎，这个就是里面的其中一只、啊，其中一只就长这样，对对,對，蛮大只的。哎，我刚从日本回来，对，啊、哦，让我去仙台跟圣冈抓
1: 。哦，这是你抓到的成果啊？
3: 对，你花了多少這？这不是我们家的收藏品，这是我这次跟团抓的，我是跟团去抓的。那你今天
1: 带来是要送给觀朋友？我们要送给观众朋
3: 友。哦、哎、呦
1: ，真的、啊，这
3: 很可爱的哆啦 A 梦。对对对。那所以。
1: 那你待会讲的，我们待会问
3: 问题，所以观众要专心听，专心
1: 看哦、喔。待会我们在金钱豹的粉丝团哦，会留下一个问题，第一个答对的人呢，就可以获得这个可
3: 爱的哆啦 A 梦。哆啦 A 梦，好，好，我先帮你拿着、嗯。好，那我們这个抓娃娃跟股票其实蛮相关的。怎么说？抓娃娃呢，有两个条件。嗯，第一个呢，爪子要有力。爪子要力，爪子有力，它才抓得起来。哦，有些会松松的。嗯，在台湾一堆摸摸爪,爪。摸摸爪就哦，摸一下、oh, ，对，很讨厌。十块钱投下去，发现他摸一下，又被骗了， oh, 又走了。那叫摸摸爪。对，嗯、那假如爪子有力的话，哎、欸，他就可以夹。胜率比较高。对，第二个呢，要低挡板。低挡板，因为高，因为这个一般娃娃机店哦、喔，你抓起来，它都会放下。对，它不会抓起来放到洞口，不会这样子啊。抓起来它会放下嘛？对、嗯。所以低挡板呢，它比较有机会跳出来。
1: 哦，你说要掉出来洞口的那个挡板？对对对对对，哦、那
3: 挡板要低。嗯、那那相同的买股票就两个条件、嗯。第一个筹码要有主力。哦，这筹码要有利，跟爪子一样。筹、嗯、码要对，跟爪子一样。嗯、那第二个呢？股价呢要经过整理。对。哦，因为假如股价没有整理啊，这大涨大跌呢、嗯，这个也不容易喷出了。就是筹码要沉淀，要沉淀。那沉淀的话，就很像那个挡板很窄一样。对。哦，那我们叫布林带宽就比较窄一点哦、oh,。所以你今天要教大家的是，对，看布林通道哦、oh, ，看布林通道，
1: 布林通道还蛮多人用的。
3: 对，好，我们来看下一页。哦，这个布林通道呢，又称为保利加,加通道，哦，又叫布林轨道。嗯、哦，好，那中轨啊，中轨是这条线。对，那这条线呢，我们通常都是用月线。哦，就二十日均线、哦，月线就二十天，对，中间这条，对，嗯、那上轨呢是这个中轨呢加两个标准
1: 差
3: ，嗯，哦，那下轨呢是中轨呢减两个标准差，是，我众应不知道什么叫标标准差，呃、哦，标准差那个呃、欸、没关系的啊，反正软体会帮你,你算，出软体会帮你算啊，这个我们只要记得啊、哦，按常态分布啊，是九十五趴的机会，哦，股价会在这边混，哦，在上轨跟下轨上轨跟下轨混。
1: 那不是很简单？来到上轨我就卖，来到下轨就买。然后照逻辑是这样嘛，对不对？这
3: 种逻辑呢，你在维基百科上面也真的这么写。是，他说上轨呢叫做压力,压力，下轨叫做支撑,支撑，但是这个是有问题的。哦，事情没有那么简单。因为呢，我们还要去看一个东西，我们要看这个带宽。嗯、哦，那带宽呢？带宽就是布林轨道的宽度对。就是上上下轨的宽上下 OK，
1: 那要怎么用啊
3: ？啊？怎么用呢？在布林轨道呢很窄的时候。对。然后一喷出，一喷出那行情呢，就会走的比较久。是哦，所以呢，那个带宽呢，比较窄的时候，好，嗯、什么时候喷出了，你就可以看哦，这个，它这个上轨呢有稍微抬头，那就准备喷出。哦，有点，有点抬头，你看这個平的嘛，哦、有点过上平的，然后这斜率有点增加，哦，这抬头。哦，那像这个最近的这档股票叫六角哦，真的、哦、六角最近、嗯嗯哦、很红，对哦，你看这个股价呢都在。月线往上啊，哦，股价在上通道跟月线之间，哦、哎，来回走，哎，对，来回走，很很很稳
1: ，就上面卖，月线上面,上面卖，月线买，乖离大一点卖一点、哎，回到
3: 月线你就买，哦，因为它是一个这個多头的走势，是，哦，但是呢，这档股票，各位看一下，它也是个主力呢，这个蛮有力的，嗯、有在进出，对，所以它可以一路的上涨，所以这就是爪子有力，爪子有力，然后挡板又低。之前挡板低啊，嗯、所以它就容易一直出货，那个哇一直掉出来。对，但是最近它有点热爪了，各位看到没有？热爪是什么意思？热爪这个一般我们叫它的这个术语啊，热爪就是夹久了，爪子变热，变热之后就会没力。哦，没力。哦。那我们看一下最近主力有点没力了，因为主力有点调节。是，呃，所以这种呢，股价可能就没办法再喷到多远。所以我们要去找那种之前。还在这边整理的这种，最好是刚刚开始，刚刚打开的刚开始爪子又有力，挡板又低的哦。那这个带宽窄的，我们来看一下最近很红的一档股票，叫八零八八平安，平安、啊、是哦。之前带宽很窄，很窄很窄。好，你看这边第一档板，第一档板，对，第一档板一根表态，嗯，表态之后就这个股价喷出，股价喷出之后，各位来看一下，哦，这个股票呢有主力出现了哦，是主力在这边。持续性的布局，对。那这主力是谁呢？这個、主力就是我们很熟的康永哥、啊。康永哥康永哥在这边买了一堆股票，之后呢，在这里再做一段整理，后面就喷出浪。所以这个本来是这个低挡板,、這個、板，低挡板哦，低挡板容易加出哦、啊嗯，带宽窄，带宽窄喷出之后呢，股票就容易。那它现
1: 在又是一个带宽窄，然后现在在扩张，
3: 又在扩张。那这个还有机会啊？我觉得还有机会，因为。我们来看一下，嗯，这爪子没有热爪啊，哎呦，这主力还在买啊，还有力那万虹，万虹带宽比较宽哦、喔，哦、嗯，万呢，这比较窄的地方，我们算起来呢，有带有十二点五，对，哦，那十二点五呢，这个往上的力道呢，就比较不会像南亚科那么足，哦，因为它带宽比较宽，带宽比较宽，哦，带宽比较宽呢,呢，它筹码就会比较乱一点，比较乱一点，所以看来看去，你觉得还是南亚科最强，南亚科最强，哦，所以抓娃夹点就很重要啊、嗯，是代表股票买点很重要。嗯哦，股票买点的候，你看这边这个点呢，就是一个最好最好的买点，就是
1: 刚刚准备喷出的时候、嗯
3: 、哦，所以我们这样讲，连着上通道布林轨道打開,打开时，哦，就是一个最好的买点，就是一个突破点，最好的假点，嗯，是大概是这样。
1: 好，这个布林通道我相信大家已经听得非常清楚了，那所以全力小哥到底如何可以拿到这一个？哆啦 A 梦了，你要出什么题目？不要太难了
3: 、啊。我们今天出的题目呢，很简单，刚、嗯、刚有提到。对，哦，这个布林轨道呢，我们是讲股价哈，大概有百分之多少的几率，嗯，在上下通道之间游走
1: 。好，我们会在金钱豹的这个官方粉丝串里面哦，把这题目贴出来之后，谁是第一个回答的呢？我们就送他这个有群星小哥提供的哆啦 A 梦的玩偶。另外，在这个股票市场里面呢，其实大家哦都想要追求所谓的财务自由，赚多一点钱。当然，有另外一种人呢，他也希望可以提早退休。你知道，台湾人最大的梦想呢？我们今天查一下，既然是可以提早退休。到底怎么样能够提早退休？干跟你的这一个退休金的准备有关系哦、喔。比如说，我们讲最近呢，像这个林木一郎退休了，那小罗伯道尼呢，他们哦都算半退休状态。为什么？因为他们赚的钱实在太太多了。铃木一郎身价高达一点六八亿，小萝卜道尼呢二点六亿。可是观众朋友，有多少人才可以成为一个小萝卜道尼？甚至有几百万的这个运动选手才可以成为一个铃木一郎？这难度都非常非常的高哦，这个几率非常非常的低哦。要要成为他们，所以要告诉大家哦，这个呢，你没有办法成为他们赚这么多钱。所以呢，我们要好好规规划一下我们的这个退休金哦，要不然我们请教一下教授。因为现在有一句话非常流行哦，当成人纸尿裤比婴儿纸尿布多的时候呢，会发生什么事情？之前日本常常讲什么叫下流老人哦，就是没有钱过退休生活。是，大家看非常可怜哎，有的是瓜居老人，有的甚至去拾荒，还有甚至在街头露宿哦。那当然，身体稍微健康一点的人呢，你可以去继续工作，二度就业，二度就业。可是说真的，所谓的退休跟财务自由，大家想说我不要工作，我要环游世界。那如果还要继续工作的话，基本上这叫做退而不休，不算是完全的退休情况。所以教授，你要教我们啊，到底我们除在股票市场里面想办法让大家可以财务自由之外，那如果没有办法这种快速短期致富的话，退休金怎么规划比较好,
4: 好？是，所以我们很重要的一件事情呢。第一个，我们要你也了解到说，你要过什么样的退休生活。所以我请问大家可以，你想什么时候退休？
1: 我以前希望四十五岁可以退休、啊。好
4: ，那使我四十五岁退休，表示你可能退退休还要再活四十年哦、喔。嗯、哇，那你有没有想要准备更多钱？对，那你要准备多少钱？好，我们就看这个。哎、欸，媒体的统计，嗯，平均台湾人大概一半以上都是希望五十几岁到六十岁之间退休了、啊。好，所以说像以我来说，我们基本上也是应该要进入退休的年龄了。可是现实的是，你到底有没有这么多钱？有没有这么多钱。好，那所以我们来帮大家算一下哦、喔，你该存多少钱？好，我们首先看。最基本的，你要过什么生活？嗯、好，我们这边就以三个标准。我们先看最低的。对，假设你一个月要过四万，好，如果这个四万是你夫妻两个人做，坦白说，这真的是最低标准了。哈，就是
1: 最基本的开销而已，对，所以只有生活费而已哦。
4: 是哦，最低四万块钱哦。那你想、嗯，如果你退休后你活二十年？如果像大 K 那个四十年，表示你要再乘以二哦、喔。好，所以我们就用二十年。二十年就要九百六十。九百九百六十万。光生活费哦、喔。对啊，如果你要再好一点，哈，就往上加、嗯，我们就不一个看。对，来再来，这是基本生活费。那如果你想要出吃喝玩的，比如说你要出国旅游，有点休闲，跟你的老朋友、嗯、喝喝下午茶之类的，哎。欸一年保守估计十万块，差不多。你想，如果夫妻两个出国一趟，十万块那就没咯、喔嗯。所以二十年是要有两百两万,萬、嗯。好，那就算我都不要了，身居简出总可以吧、嗯？这件事情你一定跑不掉
1: 哦。医疗没错、嗯，因
4: 为年纪越大，大家都知道身体的给息度来度败。是，这件事情一定跑不掉。所以医疗费用如果一年十万块来算的话，保守最低，哎、欸，这个还没有算你请外劳帮你照看护，这个都还没算哦、喔，那你绝对不够哦、喔。好，十万是
1: 又两百万了，
4: 再加,加，所以我们把这个这个加起来，好，我们就取个整数、欸，大概要一千四百。退
1: 休二十年最低要求要准备一千四百万哦。好，那大
4: 家一定想到一千四百万要从哪里来呀、嗯？这是现实的问题。好，所以我们来看，钱要从哪里来？好，理想状态退休应该是这个样子，什么样子呢？嗯、下面有两块比较大块，一个叫劳保，一个叫劳退，也就是说政府跟你的。雇主给你的这两块是，那自己只要存上面小的这一块，嗯。可是现实的问题，我们看到却是一个倒三角形，什么意思？自己老本要存多一点。对啊，下面这两块真的太小了，随时可能会你自己讲會,会付不出来。对，好，所以你自己就要去算哦。嗯、现实的问题是这样子，表示我要存这么大一块，那到底该存多少钱？好，我们就用刚刚的一千四。百万。好，如果借一千万。假设你要六十五岁退休，六趴的投保率、嗯，如果你从二十五岁进来存，所以存多久、喔？四十年哦，一个月存多少钱
1: ？然后每个月存五千块，对你只要,千要这样的条件，对
4: ，所以四十年六趴的投保率之下，你一个月存五千块就可以达到这个目标。嗯嗯、对，哎、欸，听起来好像也不怎么难嘛。对，可是如果你从四十岁才开始，譬如说像大 K， 你现在才要做的事情。哎、欸，一个月啊，一万四千多，哎、欸，是二十五岁将近三倍的金额。等说
1: 越晚开始准备，你的压力就越大，越越要
4: 钱要越多。如果你说你只剩十年，金拍谁？一个月要六万一，对，天哪，你可能一个月薪水都没有六万一，你怎么存六万一？所以存退究竟第一件很重要的事情，就告诉你，一定要越早越好。越早越好。哎、欸，只有这样还不够哦，哈，因为大家一定想到啊，怎么去赚六趴？哪有那么容易？对。所以你好的方式，好的。平台也很重要哦，所以我们给大家看到，来基金，我想是这几年大家很常用一个投资工具。业者说买股票真的也不是那么有太多的学问在里面，没有办法每天看盘。对，好，所以呢，我们给大家介绍一个全台湾最大的基金平台，好，叫做什么叫积富通。积富通，哎，你说啊，我们公然广告，我们为什么敢敢拿出来讲？因为基福通背后是谁？吉宝结算所跟贵买中心，他们在主导哦，算官方色彩的。对，所以他们可以说是个半官方或者是说半公营的机构，因为他们是大股东嘛，好，所以安全上就平台来说是相对相对安全，值得信赖的，有保障。在为什么敢说最大？因为他们能买到的标的是
1: 。几乎市场上能够买到基金的九成以上，所以银行通路卖的基金，基本上在积富通这个平台几乎都買幾乎都买得到。对、嗯
4: ，好，那为什么他们能够卖这么多呢？很重要的是，因为银行很现实一件事情，拍坦的也不爱播。嗯，哎，积富通我们刚刚说，因为它有政府的色彩，它比较不以盈利为目的、哦，所以有些。低管理费、低手续费的，他们都愿意卖，
1: 所以银行反而不太对，所以
4: 我们用现实的数据来比较，好，我们就是以银行的通路跟积富通的通路来算、嗯。好，第一个我们看到，你买的时候，第一个会扣手续费。手续费。好，如果我们一般市场上以股票型来说，基本上排价大概都是三趴。对。那银行常做的折扣大概就是打对折。是。好，当然有时候会看到一些促销方案更低，可是积富通常常他们的出销方案动着一点九九折，这麼低呀、啊欸嗯？大概就是两折哦。所以如果我们假设你买十万块钱，在打完折以后，十候的手续费，一个银行端可能要一千五，这边不到六百。对，再来，你摆在银行会有一个费用叫信托保保管费、嗯，这什么意思？你买了，如果你都不动，超过一年以上。注意啊、哦，这个是每年收，刚刚手续费只有你买的时候才有。可是这个数字零点二八四，每年要收、哦。对，是年费的概念。对。所以很多投资人，尤其赔钱的时候都不想不想卖，不想认赔。是还是要扣
1: 保管费、哦。
4: 对。可是基付宝这边是不收,不收的。对。好，所以光这两条，你看一差就差一千多塊。千多块。哦，如果用比例来说，大概是百分之一点一哦。好，那。如果你想卖掉的时候，银行端有时候会再给你收个叫转换费，可是基富通这边一样不收
1: 哦，也没有转换手续费。对、嗯，所
4: 以这边算起来，你看我们先不算报酬率，光成本是不是就差很多了？没错啊，当然，投资朋友一定讲说啊，成本再低不会看吉富博好嘛，重点是那个投资的标的，对，要能够赚钱嘛、嗯。好，所以我们再往下看哦，好，今天。基富通他们就推了一个叫“好想退”的方案哦、喔嗯，这个方案呢就在解决大家的疑虑嘛。我都知道成本低啊，问题是不会赚钱，成本就算低也没有用嘛。对，观众朋友，我会赚钱，我不在乎成本。没错，这点很重要。好，所以基富通呢这次就找了国内的几家知名的基金公司、嗯，推了几个方案。好，基本上就叫“好想退”。来，首先我们看到可以分成两大类，一个就是从风险来分类的、嗯。就是大家最最常说的、最基本的积极稳健保守嘛，所以呢，你看到现在就找到了国内两大、啊、这个基金公司，是分别推三个投资组合，就是分别是积极型的，在安联这边有三个，对，群毅这边也有三个对，总共有有六大。A 不是六档，是六个组合、oh,。六个组合。它这边是一篮子很多档基金、oh, ，人家帮你配菜、哦一有一有一，有一堆基金。对，人家帮你配菜，因为你只买单一的风险很高嘛。人家帮你配菜，因为这也是大家最大问题，我不知道怎么挑。对，比如说你
1: 想买中国道路基金，你不知道怎么挑，他直接帮你配好。是
4: 好、嗯，所以基本上投资人你可以按照自己的属性，是，或者是你喜欢这两家公司，但里面你可以详细去看网站，他们有详细介绍他们的差别。嗯、好，那当然还有另外一种。考量就是你对退休还有多久？好，就像我们刚刚说，蛮有趣的。对对哦、喔，所以你看哦、喔，如果你还有十年、二十年、三十年，哎，国泰的这边提供三个不同的投资方案。就你
1: 想要十年后退休的，你可以考虑就是二零二九，二
4: 零二九，好，这就是二零三九这些年到四对。好，那你想说啊，我不是退休哎，年轻人难道就不能这加？讲？当然没有嘛。比如说你年轻人、嗯，你打算十年后买房子，对，哎、欸，你可以、這個、就可以买十年的，对，你就可以买这个、嗯、一样可以适用嘛。好，所以说这是基本上他这一次所推出来一个这个好想退的方案。好，那我们再看到，那这一次的这个方案跟我们刚看到他这个平台有什么不一样？好，嗯、基本上哎、欸，我们去比较。刚刚手续费的部分，你看他平时折扣一点九九折，你有没有觉得很低了？很低啊！哎，这次的
1: 方案零
4: 呢？哎呦
1: ，零手续费啊！你
4: 如果参加他这次，好想退，基本上连手续费都不收。嗯，哇，你看这就不用讲，你银行再怎么打折，你也不会是零吧？好，但有时候会是零啊。好，再来，基金管理费，哎，这是基金公司要收的钱，跟银行通路就没关系了。基
1: 金经理人对
4: ，可是这次透过那几家合作的。基金公司，你看到基金管理费压到这么低，零点三到零点五，对。那如果说信托管理费的部分一样都不收，所以你把这三个成本加起来，是不是最低只有零点三八？对。可是如果银行通路算出来，最低还有一点八。所以你看哦、喔，以最低来说，一差就一点五趴。是。你想。我们姑且不算投资报酬率、嗯，光成本我就已经先省一点五一点五趴了,了、嗯。那再加上我们刚刚有这么多的基金公司
1: 帮你组这些方案，哎，是感觉上相对更安心。哎、欸，教授，那怎么样可以享受这个零手续费跟零信托管理费？是
4: 好，那这一次的这个方案大家就要注意到了。好，这一次的这个方案，第一个你要在七月三十号以前完成报名。好，那再来很重要的哦，报名完之后呢，你要去设定我们刚所选的那些基金当中任何一个组合在八。八月二十九号以前完成，好，那当然包含开户的部分是。好，再来。九月底以前，你要扣钱，要有
1: 扣到哦。开始扣款了、哦。对
4: ，而且注意到、哦、这一次的方案是以定期定额为主，要连续二十四个月扣款
1: 。那如果不喜欢定时定额对，
4: 台湾投资人很多喜欢单笔。单笔的？没问题。那你就比如说，第一次我先大笔你进去嘛。对。可是记得之后二十三期，你每个月就留三千块给他扣。哦，这样也是某种。就要余额嘛，而且你看他、嗯、是可以变更金额的。对。好，那你要想，那超过二十四个月以后？怎么办？嗯，没有问题，只要你持续，这些优惠都通,通通都还在。哦、所以你看，我们经管会主委顾立雄、顾主
1: 委第一个就报名了、哦嗯。好，
4: 那怎么报名？来，有电话。
1: 有 email 这个电视机前面的你年纪比较大，不知道怎么上网打这个电话，是有服务专线。嗯、好，那你也可以写 email 啊，打年轻人最常用的
4: QR code 扫进去就会有网址的资料，很容易的，你就可以完成这些报名的手续。好，而且真的注意到，特别注意到这些时间跟这些
1: 限制，而且期限最后两个礼拜，你真的个礼拜哦。